0: 2022년 9월 15일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국무조정실이 태양광 사업에 대한 조사에서 부당 집행된 예산이 2천억 원이 넘는다고 발표했습니다 윤석열 대통령은 개탄스럽다면서 사법처리 언급했는데요 태양광 관련 수사가 정치권을 향한다는 소리 계속 나옵니다 자세한 내용 주스에서 살펴보겠습니다 윤석열 대통령 해외 순방 다가오고 있습니다 대통령실에서는 미국, 일본, 캐나다 정상과의 회담 준비되어 있다고 밝혔는데요 특별히 일본 정상과는 2년 9개월 만에 만납니다 성공적인 해외 순방을 위한 외교 전략은 무엇인지 지금은 글로벌 시대에서 모색해봅니다 성남 f c 후원금 의혹에 이어서 이재명 대표 아들까지 경찰에 소환됐습니다. 사정전국으로 인해서 민생은 뒷전이다. 이런 비판의 목소리도 나오고 있는데요. 민주당은 사법 리스크와 민생 문제 해결을 위해서 어떤 대책 갖고 있는지 민주당 김남국 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 2020년 세계 기부지수를 살펴보니까요 한국의 기부참여지수가 114개국 가운데 어느 정도 할것 같습니까 114개국 가운데 110입니다 뒤에서 몇 번째입니다 우리가 경제 대국이다 앞에서 뭐 열선가락 안에 꼽힌다 이렇게 했는데 114개국 중에 110이라 아, 그런데 안타까운 것은요 코로나 이후에 기부 문화가 더 위축됐다고 합니다 주변을 좀 둘러봐야 되는데 그래서 밥을 굶고 있지 않은지 억울한 일 당하고 있는지 있는지 좀 살펴야 되는데 많은 사람들한테 특별히 코로나 시대에 돈 많이 번 분들 있지 않습니까 그런 기업들. 좀 주변에 나눴으면 합니다 기부하고 계신가요? 기부 문화에 대해서 어떻게 생각하신지 기부 문화 어떻게 확산하면 좋을지 좀 여러분의 지혜 모아주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 오늘 BTS의 RM이 한국 문화재 보존을 위해서 1억을 기부했다 이런 뉴스 봤습니다 그 전에도 RM은 미술관에 자주 가고요 그 전에도 기부했었는데 또 했습니다 파타고니아라는 옷그 회사가 있습니다. 음, 레저 용품이라고 했네요. 등산 용품 파타고니아. 근데 이 상표를 얘기하는 것은 파타고니아 창업자가 보유 지분 보유 지분 100%를 기후 변화 대응을 위해서 내놓았습니다. 전 재산을 4조 원이 넘는데 그냥 지금까지 평생 일군 재산을 이렇게 기부했습니다. 이분 주한미군으로도 근무했었는데요. 북한산에도 열심히 올랐다고 합니다. 환경단체 비영리재단에 이렇게 모든 재산을 내놓으면서 기후변화에 대응해 주세요 이렇게 얘기했는데 아 이런 분들의 존경심이 듭니다. 네, 노블리즈에도 생각나는데 여러분의 기부문화 어떻게 우리가 꽃피울지 어떻게 생각할지 어떻게 확산시킬지 한번 고민해 보겠습니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한뉴스만쭉뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요네안녕하십니까 윤석열 대통령이 태양광 사업에 대한 수사를 촉구했어요
3: 네, 윤석열 대통령이 오늘 대통령실 출근길에 기자들과 만난 자리에서 문재인 정부 시절 태양광 사업에 대한 국무조정실 조사 결과를 두고 참 개탄스럽다라는 말을 했습니다. 윤석열 대통령은 국민들의 혈세가 어려운 분들을 위해 쓰여야 하는데 이런 이권 카르텔 비리에 사용됐다라면서 이 법에 위반되는 부분들은 정상적인 사법 시스템을 통해 처리될 것이다 라고 말했습니다.
0: 태양광 재생에너지 이렇게 늘리겠다는 건 세계적 추세인데 태양광 산업 꼭 찍어가지고 이렇게 수사 언급한다 이거 정치적 공세 아니냐 민주당은 반발합니다
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 윤석열 대통령 발언에 대해 시대에 역행하는 처사라고 말했습니다 윤석열 대통령이 전 정부 탓 환경 탓 핑계대지 말자라고 얘기했는데 본인의 무능이나 실정을 덮기 위해 전 정부의 정책까지 이잡듯 뒤지겠다는 것이다 라고 비판했습니다 네. 청와대 국정상황실장이었던 윤건영 의원은 이 전임 정부에 대한 모욕주기고망신주기라고 비판했는데요 이 태양광 정책이 문제가 아니라 집행 과정에서의 문제라면서 이 문재인 정부 때도 숱하게 지적되어 왔던 문제로 이 규제를 어떻게 할지 관리를 어떻게 할지의 문제로 풀어가야 한다라고 말했습니다.
0: 그렇죠. 태양광 정책이 문제가 아니라 집행을 잘못했으면 집행에서 불법이 있거나 비리가 있으면 다 엄단해야죠. 감옥 보내야죠. 하지만 재생에너지, 태양광 이런 분야로 이렇게 아, 가는 것은 세계적인 추세입니다 그리고 환경을 위해서도 옳고요 파타고니아 회장 얘기 여기에도 적용이
3: 됩니다 민생 관련 이야기는 좀 했습니까 네 금리 인상 관련 언급이 있었습니다 윤석열 대통령은 금융 채무가 많은 서민의 민생 안정을 위해 고금리를 저금리 혹은 고정금리로 갈아타거나 만기를 연장해서 기간별 부담액을 낮추는 조치를 시행할 것이다 라고 말했습니다 네 예. 어, 윤석열 대통령은 경기 회복이 우선이냐 물가 상승을 잡는 게 우선이냐는 논란이 있지만 일단 물가를 잡는 것이 우선이라는 기조가 일반적이다라면서 정부는 시장 친화적인 방법으로 물가를 잡는 노력을 하고 있다고 라 말했습니다
0: 물가를 먼저 잡겠다 이런 얘기를 했는데 이런 얘기를 좀 계속 해줘야 국민들이 좀덜 불안합니다 금리가 오르면 금리가 오르면 서민들은 이자 부담이 올라가거든요 금리가 오르면 물가를 잡는다고요 아니 물가가 서민 물가들은 올라가지 않습니까 우리는 그래요 미국이 물가를 올려서 아니 금리를 올려가지고 물가를 잡는다고 하는데 미국 금리가 올라가면 우리는 생필품 가격이 올라가거든요 그래서 민생 얘기를 조금 더 많이 해주셨으면 하는 생각입니다 윤 대통령 해외 순방 일정 나왔습니다.
3: 네, 윤석열 대통령이 다음 주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회를 계기로 미국 일본과 각각 양자 정상회담을 갖습니다. 이, 한일정상회담은 지난 2019년, 이 중국 한중일, 중국에서 열린 한중일정상회의를 계기로, 이 문재인 대통령과 아베 신조 당시 총리가 양자회담을 한 이후 2년 10개월 만입니다. 이
0: 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 나눠보겠습니다. 이야기 나누겠습니다. 음, 김건희 여사 이야기가 또 나왔습니다. 논문 문제 또 나옵니다.
3: 네, 숙명여자대학교 교수협의회가 어제 입장문을 발표했습니다 숙명여대 대학본부가 김건희 여사의 석사 논문 표절 의혹에 대한 본조사에 조속히 착수하고 공정한 조사를 거쳐 의혹 여부에 대한 판정을 완료할 것을 촉구하는 내용입니다 교수협의회는 이 같은 내용의 입장문을 교수들에게 회람한 뒤 금명간 대학본부에 전달할 예정이라고 합니다 앞서 지난 2월 이 숙명여대 연구윤리진실성위원회가 예비조사에 착수한 바 있는데요. 본조사가 필요하다 이렇게 판단을 했는데 규정상 예비조사 결과 승인 후 30일 이내에 본조사에 착수를 해야 하고 이 본조사는 시작일로부터 90일 이내에 완료해야 하는데 이 숙명여대는 현재 아무 입장을 밝히지 않고 있습니다.
0: 국민대에 이어서 숙명여대입니다. 숙명여대 교수들이 있죠. 또 학생은 없습니까? 학생이 있죠. 그다음에 졸업생들 있죠 계속 얘기 나올 거예요 그러니까 대통령실에서 이 김건희 여사 논문 문제는 어느 정도 정리하는 게 맞습니다 언제까지 이렇게 계속 이렇게 리스크를 키워갈 건지 이것도 답답한 노릇입니다 경찰이 이재명 민주당 대표 아들
3: 소환했습니다 경찰이 불법 도박 및 성매매 혐의를 받고 있는 이재명 민주당 대표의 장남을 어제 소환 조사했습니다 어제 오전 소환해서 저녁 늦게까지 조사를 했다라고 하는데요 어 이재명 대표의 장남은 지난 2019년 초부터 2021년 말까지 상습적으로 한 온라인 게임 사이트에서 불법 도박을 한 혐의를 받고 있습니다 어, 이러한 의혹은 지난해 말이미국의 서버를 둔한 온라인 포커 커뮤니티 사이트 게시판에 어, 포커머니 구매 판매글 그리고 서울 강남 등의 도박장에 들라다었던 후기를 쓴 사실이 포착되면서 불거졌는데요 어, 또한 불법 서, 해, 불법 행위를 하는 이 마사지 업소를 언급하는 게시물을 온라인에 올린 것도 확인돼서 성매수 의혹을 받고 있습니다 앞서 이재명 대표는 해당 의혹이 최초로 언론에 보도된 지난해 12월 16일 언론 보도에 나온 카드게임 사이트에 가입해서 글을 올린 당사자는 본인의 아들이 맞다라고 말했습니다만 성매매 의혹과 관련해서는 본인이 맹세코 아니라고 하니 믿을 수밖에 없는 상황이라며 부인한 바 있습니다.
0: 민주당 반응은 어떻습니까?
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 너무 무도하고 너무 하는 것 아니냐는 생각이 들 때가 많다라면서 이 타깃을 딱 정해놓고 탈탈 털어서 나올 때까지 이 문제가 생길 때까지 하겠다는 것이 의도가 있지 않은 이상 이 정도까지 할수 있나 싶다라고 말했습니다. 아, 다만 이재명 대표의 장남 소환 얘기는 이 처음 듣는 얘기라면서 이 법에 위반사항이 있다면 피해갈 수 없다 이 당당하게 조사받고 철저히 수사해야 한다고 라 말했습니다
0: 위반사항이 있다면 당당하게 조사받고 철저히 수사해야 한다고 말했습니다 국민의힘에서는 주호영 원을 원내대표로 추대하려는
3: 움직임이 있었습니다 근데 불발됐어요 네, 국민의힘 재선 이용우 의원이 오늘 기자회견을 열고 원내대표 출마를 선언했습니다. 호남 민주당 출신의 이용우 의원은 다시 그 인물, 그 구도를 확실하게 벗어버리고 개파를 파괴하고 선수를 파괴하고 이 지역 구도를 타파해서 새로운 모습으로 당을 탈바꿈시켜야 한다고 라 말했습니다. 이로써 국민의힘 원내대표 선거는 당규에 따라 오는 16일 공고 절차를 거쳐서 19일 의원총회에서 치러지게 됐습니다. 이 권성동 원내대표는 엄중한 상황인 만큼 모양새가 좋게 끝나면 좋다라며 추대론에 힘을 실었습니다만 조혜진 의원도 출마를 저울질하고 있는 것으로 알려졌습니다. 한편 주호영 의원은 국회에서 기자들과 만나서 경선 방식이라도 출마하겠느냐라는 질문을 받고 전체 상황을 보고 있다고 라 말했습니다
0: 권성동 주호영 이두분다 윤석열 캠프에서 굉장히 중요한 역할을 했던 사람입니다 그런데 권성동 주호영 체제로 꾸렸다가 이거 문제가 있다 비대위 안 된다 해서 바꿨는데 그럼 주호영 누구 체제 이거 정진석 체제 이렇게 가는데 이렇게 생각하고 있군요 윤핵관 도로 윤핵관 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다 보건복지부 장관 후보자 조규용 후보자 위장 전입 의혹이 나왔어요
3: 네, 조규용 보건복지부 장관 후보자가 이 딸의 중학교 배정 시기에 맞춰서 장인의 아파트로 주소를 옮긴 뒤이 세대분가라는 방식으로 위장 전입을 했다라는 의혹이 제기됐습니다 세대분가요? 네, 조규용 후보자는 2005년 7월 경기도 안양시 동안구 평촌동에 아파트로 이사를 왔는데요 당시 초등학교 6학년이던 조규용 후보자의 딸은 2006년 3월 이 외할아버지의 집으로 혼자 전입 신고를 했습니다 어두집 간의 거리가 직선거리로 330m 정도에 불과했는데요 어 그리고 조기용 후보 배우자가 어 전입신고를 했고 그 뒤로 조기용 후보자도 어 장인의 집으로 전입신고를 했습니다 어 그리고 그날 조기용 후보자가 세대분가를 통해서 세대주가 됐고 이 배우자와 딸을 세대원으로 편입을 시켰습니다 한마디로 하나의 주소지에 외할아버지와 조기용 후보자의 세대가 복수로 존재하게 된 상황인데요 어, 이 시점이 중학교 배정원서 접수 기간이었습니다 어, 기존의 조기용 후보자 주소지 그리고 외할아버지의 주소지는 배정학교가 다릅니다 조기용 후보자는 중학교 전입을 위해 딸이 거주지를 옮겼다라는 점을 인정했습니다 다만 초등학교 시절 주변 학생들과 교우 관계 때문에 학교 생활에 매우 어려웠다라면서 어린 시절 실제 돌봐주신 외할머니가 계신 집에 거주하는 것이 좋다고 판단했다라고 밝혔습니다 그런데 중학교 배정이 끝나자마자 다시 원래 살던 주소지로 전입 신고를 했습니다 어, 이에 대해서는 조기용 후보자 측은 이렇다 할 해명을 내놓지 않았습니다. 위장
0: 전입을 통해서 학교 학교를 이렇게 옮긴 것 같은데요. 어떻게 생각하는지는 모르겠습니다만 위장 전입을 통해서 투기를 하고 농지를 뭐 농지에다가 집을 짓고 해서 투기를 해서 막대한 이익을 받는 위장 전입은 굉장히 비판받아야 마땅한데 이 아파트는 A 학교로 가고 B 아파트는 다른 학교로 가고 이런 거 있지 않습니까? 이런 좀좀 좀 불합리한 면도 있는 것 같습니다. 근데 아무튼 조기용 후보자의 위장 전입 의혹은 자녀의 학교 문제인 것 같은데 지금 이 문제를 국민들은 어떻게 판단할지 좀 지켜보겠습니다. 네. 검찰이 김명수 대법원장에 대한 수사를 재개했습니다.
3: 네. 검찰이 최근 임성근 전 부장 판사를 소환해 조사했다라고 합니다. 어, 김명수 대법원장 관련 수사는 지난해 이 김인견 전 법원행정처 차장에 대한 서면 조사 이후 답보 상태였는데요 어, 검찰은 새로운 수사팀이 꾸려져서 사건을 다시 보는 것이다 라고 설명했습니다 어, 이 건은 지난해 2월 이 당시 국회에서 사법농단에 연루된 의혹을 받고 있던 이 부산고등법원 임성근 부장판사에 대한 탄핵이 진행되던 상황과 연관이 있습니다 어, 임성근 부장판사는 지난 2020년 5월 김명수 대법원장에게 사표를 제출했는데 이 김명수 대법원장이 국회의 탄핵 추진을 언급하며 사표 수리를 거부했다 이렇게 주장을 했었습니다 어, 이에 대법원은 김명수 대법원장은 임성근 판사에게 탄핵 문제로 사표를 수리할 수 없다라는 취지로 말한 사실이 없다라고 발표했습니다만 어, 이후 임성근 부장판사가 대화 녹취 파일을 공개했고 김명수 대법원장은 사과한 바 있습니다
0: 그때 그... 녹취를 했죠. 뭐 둘이 대하는 내용을 녹취했다 이렇게 공개했었죠.
3: 네, 국민의힘은 김명수 대법원장을 직권남용, 허위 공문서 작성 행사, 위계 공무집행 방해, 청탁금지법 위반 등의 혐의로 고발을 하면서 해당 수사가 시작이 됐는데요. 한편 이 사법농단의 핵심 인물로 꼽혔던 임성근 부장판사는 아무 처벌도 받지 않고 이 탄핵도 헌법재판소에서 각하됐으며 변호사 개업을 한 상황입니다.
0: 네, 이 문제를 대법원장을 이 사안으로 수사한다고요 검찰이 이걸 또 어떻게 보는지는 국민들은 어떻게 보는지는 모르겠는데 이거 너무하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 대법원장이 명백한 법적인 잘못이 아니고 이거 이 사람 사법농단 판사지 않습니까 어? 아무런 처벌을 받지 않고 있고 국회가 탄핵하고 있기 때문에 사표 수리를 미뤘다. 이거 판단인데 업무의 판단 영역까지 이렇게 검찰이 들여다보는 것이 맞는 건지 저도 저는 조금 이해가 안 갑니다. 아까 위장전입 문제도 그렇습니다. 이분이 조기용 복지부 장관 후보자가 어? 다른 흠은 없고 이 부분뿐인가 이런 생각도 해보고요. 네. 어 돈을 위해서 위장 전집을 하진 않았구나 이런 생각도 합니다 추경호 경제부총리 10월 물가가 정점이다 정점이다 10월까지만 오르고 그다음은 좀 내려갈 것이다 이렇게 얘기했네요
3: 네, 추경호 부총리 겸 기획재정부장관은 오늘 국회 기획재정위원회 전체회의에 참석해서 물가 전망을 묻는 의원들의 질문에 최근 환율 상승에도 물가 상승률이 10월쯤부터는 둔화할 것이다 라는 입장을 재확인했습니다 어, 추경호부총리는 환율이 빠르게 상승하기는 했지만 이 늦어도 10월경에는 소비자 물가가 정점을 찍지 않을까라면서 어, 이후로는 소폭이나마 이 서서히 안정화 기조로 가지 않을까 이 조심스럽게 전망한다라고 말했습니다.
0: 10월에 정점을 이루고 좀 내려온다고 지금 경제사령탑이 그렇게 얘기합니다. 좀좀 아, 좀 기다려보겠습니다. 서울대에서 수백 명이 비리로 적발됐어요.
3: 네, 교육부가 서울대학교를 대상으로 종합감사를 벌인 결과 600명이 넘는 교직원들의 위반사항이 적발됐습니다. 네. 이중 서울대학교 이공개 학과 교수는 지난 2014년부터 지난해까지 연구과제 3개를 수행하면서 과제에 참여한 학생들 몫으로 1억 6천만 원을 지원받았는데요 이 중에 2천만 원을 임의로 사용했다가 들통났습니다 네. 어 천만 원 가까운 노트북을 샀다라고 하는데요 네. 개인 용도로 사용하며 연구장비로 꾸몄다라고 합니다 예. 또한 교수 등 교원 19명은 배우자와 함께 연구과제를 하고 있다며 연구비를 지급받기도 했고요 배우자와 함께 한다고요? 네 이렇게 가족 몫으로 지급한 액수만 2억 6천만 원이나 된다라고 합니다 이건
0: 좀 심각한 것 같습니다
3: 네 연구비 유용 외에도 입시 문제나 예산 회계 문제 등 58건이 지적이 됐고 징계 경고 주의 등 신분상 조치를 받은 교직원들이 666명입니다 이번 감사는 2011년 서울대 법인화 이후 처음 실시됐는데요. 서울대는 법인 전환을 앞두고 자체 컨설팅을 통해 당시 100여 건이 넘는 위반사항을 적발한 바 있는데
0: 그때 교수님들 그 학교 돈 가지고 막 유흥지점 가고 그랬지 않습니까?
3: 네. 하지만 징계를 받은 사람이 없었습니다. 그래서 제 식구감싸기 때문에 이 문제가 되풀이고, 되풀이 되고 있다라는 비판이 나오고 있습니다.
0: 그때 징계, 징계 제대로 안 했어요. 이번에도 적발했는데 징계 제대로 안할 거리요? 안할 거리요? 네, 안할 거리요? 계속 얘기하는데, 징계 제대로 하라고 지금 저희가 지켜보겠다고 하시는, 어, 하는 말입니다. 스토킹 피해자가 경찰에 신고했어요. 신고했어요. 그런데 재판을 앞두고 살해되는 사건이 벌어졌습니다.
3: 네 어젯밤 서울 지하철 신당역에서 30대 남성이 흉기를 휘둘러 20대 여성 역무원이 숨지는 사건이 벌어졌습니다 네. 이 피의자는 피해자를 여자 화장실까지 따라 들어와서 범행을 저지르고 현장에서 검거가 됐습니다 당시 피해의 역무원은 지하철역을 순찰하다가 피해를 입은 것으로 알려졌습니다 네. 어, 그런데 이 사건 피해자가 이 남성을 지난해 10월 이 불법 차량 혐의로 경찰에 고소한 바 있습니다 이 남성은 서울교통공사에 재직했던 직원인데요. 이두 사람은 입사 동기로 이 피해자는 피의자로부터 스토킹, 불법 촬영물 활용 협박 등을 당해온 것으로 전해졌습니다. 어, 남성은 이후 직위해자가 된 것으로 전해졌습니다. 어, 경찰은 당시 피해자의 고소에 피의자를 긴급체포했고 구속영장을 신청했었는데 법원은 이 피의자의 주거공간이 일정하고 증거인멸 및 도주 우려가 없다는 라 이유로 이를 기각한 바 있습니다. 경찰은 피의자가 오래 전부터 범행을 계획했다고 진술했다며 이 보복성 범죄로 확인될 경우 관련법 혐의도 적용할 예정이라고 했고요 구속영장도 신청할 방침입니다.
0: 보복성 범죄로 확인될 경우가 아니라 보복성 범죄가 맞습니다. 그다 기다렸다가 여자 화장실까지 따라가서 했습니다. 준비했다가요. 오랫동안 기, 그 오랫동안 이렇게 치밀하게 범행을 계획했다고 진술까지 했잖습니까? 판사님 피의자가 주거공간이 일정할지는 몰라도 증거인멸, 도주 우려가 없을지는 몰라도 살해할 의도가 있었어요. 살인을 저지르려고 이렇게 준비했습니다. 사람이 죽었습니다. 판사님. 네, 안타깝네요. 막을 수도 있는 살인이었습니다. 서울시가 성착취 피해 아동에 대한 종합대책을 발표했습니다.
3: 네, 서울시가 성착취 피해를 본 아동 청소년들에게 피해 상담과 의료 및 법률 지원 심리 상담을 일괄 통합 지원하는 종합대책을 내놨습니다. 서울시는 아동 청소년을 대상으로 한 불법 촬영이나 성폭력 성매매 등 피해가 급증하고 있으나 정책적 대응은 미비했던 상황이라면서 이 분절적이고 사후 대책 위주인 기존 지원 방식을 확장해서 이 피해를 종합적으로 지원하는 데 초점을 맞췄다라고 설명했습니다. 네, 그러니까 좀 그래서 어떻게 한답니까? 네, 어 서울시는 이 기존 성매매 피해 아동 청소년 지원센터의 기능을 강화한 성착취 피해 아동 청소년 통합지원센터를 내년부터 운영하고요 전문 상담사도 3명에서 8명으로 추가 배치합니다 이들이 피해 아동의 경찰 조사에도 동석할 수 있도록 한다는 라 계획입니다
0: 네, 전문 상담사를 3명에서 8명으로 추가 배치한다고 합니다 3명에서 8명으로 늘었으면 엄청나게 많이 늘렸다 이렇게 얘기할 수도 있는데 아직도 좀 부족한 것 같습니다 네 천만 가까운 서울시민 그리고 성착취 피 아동을 생각해보면 8명으로는 조금 부족하지 않나 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 7만 1471명입니다. 어제와 비교하면 2만여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비슷한 수준입니다. 위중증 환자 491명이고요. 사망자는 72명입니다. 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 기부문화에 대해서 어떻게 생각하시는지 물었습니다. 5690님 저는 아이들 둘을 키우고 있는데요. 초등학교 입학할 때 후원하는 계좌를 하나 만들어줬습니다. 아이들에게 교육적으로도 좋고 기부하는 습관도 키울 수 있게 도움을 주는 것 같아 추천합니다. 얘기합니다. 8445님께서는 이번에 어린이재단에 기부했어요. 잘하셨습니다. 하이드님 전 자발적 기부문화보다는 세금이라는 시스템으로 해결하는 게더 올바르다고 생각하는데요 그게 없으니까 이해는 합니다 네, 세금도 있지만 자발적으로 기부하는 그런 문화가 좀 늘었으면 하는 생각도 저는 합니다 김미경님은 동네 기부 냉장고가 있어요 그곳에 가끔 원 플러스 원으로 사는 식료품 시골에서 농사진은걸 보내주는 친구가 있으면 감자 반상자 기부해서 잘하셨습니다 훌륭하십니다 이지영님 한 번에 고액 기부할 형편은 못되지만 매달 2만 원씩 저희 아이는 만 원씩 기부하고 있습니다 그런데 언젠가부터 기부금 단체에 가 대한 우리 사회에 불신이 있는 것 같아요 기부 문화 형성을 위해서 이 부분 깔끔하게 정리 좀 해주면 좋겠네요 맞습니다. 돈을 기부하면 뭐해? 그 사람들이 횡령, 뭐 부정 그런 뉴스가 나오기도 했는데 그래도 네 그래도 대부분 잘 쓰고 계실 거예요. 대부분 거의 잘 쓰고 있습니다. 0388님, 저도 어렵지만 후쿠시마 핵 오염수 방류 막기 위한 그린피스 녹색 연합 사회복지 공동 모금에 작지만 기부하고 있어요. 훌륭하십니다. 존경합니다. BTS RM 존경합니다. 그리고 파타고니아 회장님도 존경하고요. 모든 기부하는 분들 존경합니다. 감사함도 같이 전합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오미 씨.
4: 주진호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내 주세요. 유럽 전역이 겪고 있는 에너지 위기 여파로 프랑스 파리가 기념물과 공공건물의 조명소등 시간을 1시간 이상씩 앞당긴다고 밝혔습니다. 적용 대상에는 파리의 상징인 이것을 비롯해 개선문과 루브르 박물관 등이 포함되는데요. 프랑스 파리 생강변에 있는 철탑으로 1889년 만국 박람회를 개최할 때 건축된 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 에펠탑 2번 불국사 3층 석탑 3번 월정사 8각 9층 석탑 다시 들려드릴게요. 1번 에펠탑 2번 불국사 3층석탑 3번 월정사 8각 9층석탑 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 맡고 있습니다 김종대 전 의원 안녕하세요. 네, 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서 오세요.
2: 안녕하세요, 이승원입니다.
0: 네, 잘 지내시죠? 아니고 뭐잘 지낼 리가 있겠습니까? 나라가
5: 이렇게 물가도 많이 오르고, 네. 아, 또참 부동산 가격은 떨어진다 그러고 네. 아, 뒤숭숭하지 뭐안 그 그래요? 그렇 그렇죠. <웃음> 뒤숭숭.
2: 네, 점심 먹기가 진짜 두렵더라고 요 요즘.
5: 그래요? 점심값. 점심값도 많이 올랐어요?
2: 많이 올랐어요.
5: 네. 많이 올랐고요. 라면값, 뭐, 초코파이. 오늘부터 네. 라면값이
0: 또 오른다면서요? 100원씩 예. 오른답니다. 음. 아, 참. 근데 국제적으로 국제, 그, 미국. 물가가 높아요 네. 그래서 금리를 또 올린다 그런데 음. 미국 금리가 오르면 원자재 값이 상승되면 우리 물가 물도오르지 않습니까 아니, 그러면 다 연동되죠 연동되잖아요 네. 아 이거 어떻게 해요 이거 물가를 잡기 위해서 금리를 올린다고 하는데 금리 올리는 게 달갑지 않죠. 아,
5: 어, 이거는 우리가 지금 가장 시한 폭탄이 가계부채입니다. 예. 1800조 원을 돌파했어요. 그러니까 그동안에 낮은 금리에 대출 쉽게 받아가지고 주식, 또 암호화폐, 부동산, 뭐 이렇게 어떤 그 흥청망청하던 영끌의 시대, 말하자면은 돈의 맛에 중독됐던 시대, 이런 시대가 이제 문제는 끝났다는 겁니다. 이걸 그치. 정부가 진솔하게 얘기를 해야 돼. 예. 자꾸 머뭇거리면 안 돼요. 이제 잔치는 끝난 거예요. 그런 상황에서 새로운 뉴노멀에 대비해야 될 때가 온 거거든요 이런 걸 여야가 좀 영수회담에서 얘기도 하고 이 국가가 지금 처해 있는 상황 우리는 어디로 가는가
0: 아 이런 얘기 좀 하면 얼마나 좋습니까 그런 얘기 안 합니다 안는대요 가처분 얘기하고요. 네. 뭘 가처분하는지 또 가가처분 왜 하는지 잘 모르겠어요. 네. 윤석열 대통령은 18일부터 영국 미국 캐나다 순방길에 오릅니다. 자, 미국 일본 정상과의 정상회담도 이렇게 준비되어 있습니다. 이번... 순방길 어떤 일들이 벌어질까요 이승원 평론가
2: 기본적으로 이제 9월이 외교회 해죠 그 예. 아, 외교의 달입니다 주로 9월에 많은 일들이 벌어지는데 유엔총회가
0: 일단 있고요 그렇죠 네. 특히
2: 유엔총회 과거 보면 2005년 9.19 공동성명도 그렇고 네. 그 문재인 대통령과 김정은이 만났을 때 9.19 뭐 이렇게 공통선언문 예. 9월 달에 항상 외교문서들이 많이 나왔던 것 같은 느낌, 저 네. 느낌도 실제 있습니다. 아, 원래 이제 바쁜 시기이기도 한데, 원래 윤대통령이 실리콘밸리 등등을 이제 갔다가, 이제 뭐 뉴욕 갔다 캐나다 갔다 이런 순방 일정이었는데, 당초에는. 근데 이제 엘리베스이세가 이제 그 사망한 그 장례식을 그 위에서 영국에 가기로 한 거죠. 그래서 일정을 애초에 밝힌 거와는 조금 이제 변경된 그런 5박 7일간의 순방을 남기고 있고요. 일단 김성환 안보실장이 밝힌 건 그렇습니다. 이 가치를 공유하는 국가들과의 연대 강화, 경제 외교 기반 확대가 이번 순방의 목적이다. 일단 용산에서 밝힌 내용은 그렇고요. 유엔에서 주제가 되는 것은 지금은 사실 아까 말씀하신 것처럼 어선하잖아요. 예. 어선이 우리나라만 어선한 게 아니라 전 세계적으로, 세계적으로 어선하고 지금 우크라이나 전쟁이 어떻게 돼 가고 있는지 계속 밀린다 밀렸다 여러 가지 얘기가 나오고 있고 끝날 줄도 모르고 그리고 지금 뭐 공급망부터 해 가지고 미국이 하는 여러 가지 정책들은 과거와는 완전히 방향을 트는 그런 전례 없고 유례 없는 상황이기 때문에 이번 유엔의 목표도 그 논의도 국제사회가 전례한, 전례, 없는 전환점에 놓여 있다고 보고, 여기에 대해서 이제 복합적인 도전에 대해서 국가 정상들이 얘기를 할수 있을 것이다. 이런 게 지금 기본적인 설명입니다. 그래서 이번에 사실은 영국도 그렇고, 미국도 그렇고, 캐나다도 그렇고, 대통령이 가서 할 일이 참으로 많은데, 얼마나 성과가 있을지는 조금 더 봐야 되겠죠. 네.
5: 네. 이제 계속 그뭐 보편적 가치 자유와 연대 정신을 얘기하는 것은 뭐 저는 그건 이해합니다. 좋은 말이고요. 네. 좋은 말이에요. 네. 한꺼풀만 벗겨보면, 이게 뭐 자유와 가치의 연대가 있는 것처럼 얘기하지만 은 막상 한꺼풀 벗겨보니까 다 국익 중심으로 움직이거든요. 오히려 각자 도생의 질서에 가까워요. 그러니까 이런 어떤 가치연대라는 추상적 개념보다는 우리의 국익을 정교하게 조율하고 그것을 당당하게 주장할 수 있는 이번만큼은 국익 중심 외교가 돼야 되거든요. 그러니까 자꾸 이 정상들하고 사진같이 찍는다는 게 무슨 연대를 도모한다고 하지만 얼굴 붉힐 땐 붉혀야 돼요. 네. 그래서 이번에 엘리자베스 여왕 장례식에서는 정상회담이 이루어질 것 같지는 않고 간단한 조문만 있을 것 같고 뒤이어서 뉴욕에서의 유엔총회 기간에 이제 한미한일 정상회담이 예상되고 그다음으로 캐나다 총리하고도 정상회담이 예정돼 있습니다. 이게 저는 국익을 도모할 이제 결정적 시점이 왔다. 이제까지는 어떤 선언문 정치였다. 예? 그렇다면 은 지금부터는 그 인플레 감축법이라든가 배터리 바이오 핵심 광물에 대해서는 우리 확고한 원칙을 좀 주장하셔야 되고 또 일정 정도 가시적 성과를 내와야 돼요. 만일 안 그러면 이거 외양간 잃고도 소위 잃고도 외양간 안 고치는 거거든요. 그래서 지금은 이게 저기 벌써 때가 늦었는데 늦었지만 은 만시지탄이라 하더라도 이제는 어떤 대한민국 국익을 명확히 정의하고 가야 됩니다. 목표가 분명해야 되는 거고요. 그리고 지금 성과를 못 내더라도 그 돌파구는 열고 와야 되는 거거든요. 그런 점에서 이번에는 국제적 가치보다는 국가의 가치. 국가가 기환해야 된다. 좀 이런 면의 주안점을 두셔야 되지
0: 않을까 생각이 들어요. 어, 일본 정상과는 2년. 년만에 2년 9개월입니까? 오랜만에 만납니다. 일본 정상과는 어떤
5: 얘기 할까요? 예, 아무래도 북핵 문제가 우선이 될것 같습니다. 북한이 핵 무력법을 지난 9월 8일 날 최고인민회의에서 통과시켰습니다. 그리고 이제는 선제적 핵사용을 천명하고 있을 때이 북핵 대응에 대한 어떤 한일, 한미일, 삼국 간에 또는 한일 간에도 뭔가 안보 협력에 관한 논의가 촉진될 가능성이 대단히 크고. 그런데 이런 안보 협력을 촉진하는 데 있어 걸림돌이 되는 건 여전히 과거사거든요. 그래서 강제 진용 노동자에 대해서 어떻게 배상할 거냐 이런데 의미 있는 그저 발언들이 나오고 있어요. 지금 외교부 장관이나 청, 저 대통령실 안보 1차장의 설명은 뭐냐면은 하 상당히 노력해서 일본에 게 설명한 걸로 돼 있거든요. 그러니까 그 부분이 이 법원의 판결을 지금 늦춰놓으면서 그 쟁점이 된 현금화에 대해 가지고 어떤 솔루션을 내놓을까가 지금 초유의 관심 사항입니다. 그런데 이 부분이 아무래도 논의가 돼야. 그래야 다음엔 단계 높은 수준의 협력을 도모할 수 있다. 이게 지금 대통령실 인식이니까, 아이 부분에 대해서도 이번에 좀 이야기가 나오지 않을까
0: 예상됩니다. 미국을 미국 정상을 만나면 전기차, 반도체, 바이오 산업까지 계속해서 미국 내 생산 강화하겠다 이렇게 얘기하는데. 어, 조금, 지난번에 한국에 왔을 때하고는 좀 다른 얘기를 하시는 것도 같아요. 그러면 우리, 우리 기업, 우리 음. 국익을 위해서 이번에는 할 말을 좀 해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 그, 요즘 우리 언론들도
2: 뭐, 소위 뭐, 보수적인 경제지조차도 이제 현대차, 예를 들면 이제 배터리 문제가, 네. 그, 인플레이션 감축법, 으로 인해서 피해를 받게 되니까 뭐뒤 통수 맞았다 이런 표현들 많이 쓰는데 저는 그런 표현들이 과장은 아니라고 봅니다. 예? 지난 5월에 바이든 대통령이 방한했을 때 한미 정상회담을 보면은 그때 공급망부터 가지고 여러 가지를 협력하겠다 그리고 경제 안보 분야에 있어서 한미 어떤 그동맹 관계를 한층 더 어, 고도화 시키겠다, 이런 얘기들이 있었지만, 사실은 돌아가서 네. 바이든은, 어, 한국을 잊어버렸어요. 불과 얼마 안 됐어요. 몇달안 돼서 잊어버렸고, 실제 현대차 같은 경우도 엄청나게 투자를 하겠다고 이미 발표한 상황인데, 현대차에는 엄청나게 지금 피해를 줄수 있는 법안들이 그냥 일사천리로 8월에 통과된 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이제 반도체, 뭐 배터리, 이번엔 이제 바이오 법안까지, 한국, 을 생각했다면 이런 법안이 나올 수 있을까 싶을 정도로 그러니까. 행정명령이나 이런 것들. 근데 과연 윤석열 대통령이 이번에 바이든 대통령을 만난다면 유엔에서 만나기로 뭐 일단 한것 같은데 어느 정도까지 얘기를 할수 있을지 모르겠어요. 우리가 지난 시간에 이미 이제 입법화된 거기 때문에 이 나라는 시행령 국가가 아니기 때문에 이것을 바꿀 수 없다고 얘기를 했잖아요. 그런데 거기서 과연 어느 정도의 변화 그리고 국익을 위해서 우리가 얼마나 득할 수 있을지는 여전히 미지수인 것 같습니다.
5: 이 부분은 말입니다. 지난 5월 21일 날 윤석열, 바이든 두 정상의 공동성명에서 정확히 이렇게 나와 있습니다. 전기차, 배터리, 핵심 광물 등에 대해서 양국은 회복력 있는 공급망을 구축하기 음. 위해서 장관급 산업 대화를 조기에 개최한다. 예. 이렇게 되어 있어요. 그런데 예. 7월에 반도체법, 8월에 인플레이션 감축법 열리도록 장관급 산업 대화는 단한 차례도 열린 적이 없고 선언문에 불과했고. 그냥. 일이 터지고 나서야 산자부 장관이 지금 미국에 갔는데 그게 법안 통과되고 20일이 지나서입니다. 그리고 지금 한 달이 다 돼가고 있어요. 의미 있는 장관급 대화를 뭘 나눴으며 또 이것이 상시적인 협의 채널이 돼가지고 긴밀하게 조율할 수 있는 시스템인가 이 부분이 아직도 답이 안 나와 있는 상태에서 정상회담 선언문을 우리가 기억하고 있는 거예요. 그러면은 이 협의가 합의가 안 이루어진 것이거든요. 그렇다면 이번에 윤석열 대통령이 이건 한번 얼굴 붉혀야 되는 거예요. 음, 그렇죠. 네. 그런 문제를 처리하자고 장관급 대화를 합의에 놓고 일방적으로 하고 사전에 한국의 여론 수렴을 안한거 아닙니까? 예. 그렇다면은 이건 정상 성명의 취지에 반하는 것이고 미국의 일자리 약탈이다. 이렇게 되면. 네. 그런 부분을 다 상당한 우려를 표명해서 무언가 재검토하겠다는 답변 한마디 정도는 들어와야 되는 겁니다.
0: 네. 리잔스 중국 전인대 상무위원장입니다. 굉장히 높은, 아, 높은 사람이라는데 2박 3일 일정으로 한국 방문합니다. 내일 윤석열 대통령도 만난다는데요. 어떤 얘기 나옵니까?
5: 네, 일단은 그 중국에서는 지금 어, 탈중국을 선언했던 한국에 대해 가지고 굉장히 이제 설득하고 달래고. 그러면서도 견인해 나가는 그 인내 전략은 계속되고 있습니다. 이번에는 여전히 이제 우리로서는 북한에 대한 우려를 전달하지 않을 수가 없고요. 그 다음에 공급망에 대해서도 지금 어 여러 가지 어떤 그 미국과의 관계도 있습니다마는 최대한 어떤 국익증진 외교를 해야 됩니다. 그리고 한 가지 걱정되는 건 역시 사드 문제입니다. 이번에 중국 측에서는 반드시 이 문제를 거론할 걸로 예상되는데 저는 그 이유가 최근에 성주에 있는 사드가 굉장히 진화하고 있습니다. 지금? 예, 옛날 사드가 아니에요. 이건 전혀 다른 사드입니다. 그러니까 이 부분에 대해서 중국이 어떤 전략적인 판단을 갖고 있는가 아마 최대 관심사가 그것 같거든요. 그래서 역시 사드 산불 이란에 대한 이야기가 제차 강조되지 않을까 싶습니다. 그래서 이런 부분은 만나기는 해도 상당히 우리로서는 저기 관리하기 쉽지 않은 주제들이거든요. 꼭 기초가 지목된다고 할수 있죠.
2: 이번에 굉장히 좀 중요한 자리인 것 같아요. 일단. 뭐 한국과 중국의 정상이 언제쯤 만날 것인가 매일 이제 언론에서 언제 만날까 언제 정상회담 성사될까 그러고 있는데 아직은 안 보이는 상황이고 아, 잠깐 거슬러 올라가면 지난 지난달 말이었죠 그 이제 한중 수교 30주년 해가지고 우리 뭐 박진 장관과 그리고 왕이 외교부장이 서로 그. 그그 대사 그 스피치가 있었고 각각 얘기했는데 왕의 위원이 그때 얘기했던 게 이번에 도 다시 언급이 될 겁니다. 그날 왕이그 외교부장은 이런 얘기를 했어요. 이 디커플링에 대해서 반대를 하고 자유무역 체계를 함께 지키며 공급망의 안정성과 원활함을 함께 이뤄가자 이런 거였거든요. 그러니까 사실은 미국과 얘기하고 있는 그 모든 것을 우리랑도 얘기를 해야 돼. 미국으로 가는 그 방향을 좀 틀어서 우리어도 같이 좀 해야 되라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 맞불을 놓은 거죠. 그래서 저는 이 기조 안에서 이번에 이그 리잔수 상무 위원장도 어차피 어 우리나라에 와서 얘기를 할 수밖에 없을 것이고 그 저번에 말씀드렸지만 이 방안하는 규모가 66명이에요. 아, 근데 아, 네, 66명인데 아, 중국 스케일이네. 그러니까요. 아. 근데 이번에 뭔가 전반적으로 정말 다 탈탈탈탈 털어서 얘기를 하고 그래서 자기네들의 그 대한 전략을 세우겠다는 것은 아닌가. 그래서 저는 이제 어떤 사람들이 오냐 봤더니 장차관급 7명 포함해서 장관 4명 뭐 차관급 3명에서 7명에서 66명인데 외교 분야 당연히 들어가 있고 요 경제 분야 들어가 있고 약간 사법 관련된 사람들도 오더라고요. 그러니까 이번에 분야별로 지금 한국 윤석열 정부가 아직은 초기니까 때문에 어느 정도 대중 전략 갖고 있는지 이번에 좀 제대로 알아보고 예. 그 이후에 본격적인 본인들의 어떤 그 정책을 조금 더 세게 얘기하지 않을까 한해 어떤 분기점이 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 황기정님께서 네. 음, 역시 김종대 역시 이승원 아. 얘기합니다. 어, 네. 그럼요. 어, 영국 엘리자베스 2세 여왕이 서거했습니다. 네. 영국 여왕이 서거했는데 전 세계가 네. 엄청나게 여왕이 영국 왕이 이런 자리였습니까? 그러니까 역시 제국의 추억입니다. 이건 영국의
5: 여왕이 아니라 영국의 킹덤의 여왕이에요. 그러니까 예. 제국의 여왕이거든요. 아직도 그 느슨한 연합체지만 영전방에 여경방 56개국이 들어와 있어요. 그러니까 그 해가 지지 않는 나라의 추억. 과거의 어떤 근대의 여명기에 생겼던 하나의 어떤 제국의 질서의 잔상들이거든요. 네. 또 그것이 지금은 문화적으로 코드화돼 있단 말이죠. 네. 그래서 우리가 독립국가고 주권국가이긴 하지만 한때는 형제같이 지냈던 뭐 이런 식의 어떤 그 문화적 코드로 이것이 연결되어 있는 상징적 인물이 엘리자베스 2세고 무려 재임기간이 70년 가까이 되니까 이거는 어떻게 되냐면 은 이제 한 시대가 끝났다. 그렇죠. 근데 여기에서 단순히 한 인물의 죽음이라는 것을 초월해서 우리가 한 시대가 지나가고 있다는 하나의 분기점처럼 보여지는 거거든요. 네. 그런 면에서 세계의 이목이 쏠려 있고 또 이렇게 한 시대가 끝났다면 차제 영년방을 계속 유지해야 되느냐. 이런 문제까지 논의된 거 보면 이 여왕의 그동안의 존재감이라는 게 네. 얼마나 대단했던가 하는 걸 실감 여왕의 것이다. 존재감
0: 대단했습니다. 어. 근데 찰스 왕이 됐죠. 이제 찰스 왕에 대한 미움은 뭐 어마어마한 것 같아요. 이것도.
2: 사실상 전 국민 밉상 약간 네. 이런 느낌도 있고 이제 다이아나 비에 대한 워낙 그 사람들의 그 추앙에 가까운 네. 정서와 기억과 마음들이 있기 때문에 그만큼 이제 마이너스가 되는 거죠. 지금 보면 이제 약간 표정도 그로 좀 짠하더라고요. 응. <웃음> 찰스 삼세가 그래서 관련 기사들 많이 나오고 있어요. 그래도 여왕이 어떤 식으로든 통합하고 어떻게든 누르고 있던 그런 여러 가지 이제 분출들을 응. 과연 철스삼세가 리더십을 발휘해서 과연 유지해 나갈 수 있을까. 그건 이제 본인들도 사실 불안한 거예요. 그동안 네. 형식적인 영광을 유지하고 있다고 하더라도 정치적으로나 감정적으로 여러 가지 좀 불안불안한 그런 상황 같고요. 그 유지하는
0: 게 그렇게 어렵습니다. 그러니까그 리더십이라는
2: 게 보이지 않는 거지 사실은 네. 그 달성하기는 굉장히 어려운 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 많이 비교가 되고
0: 있는 것 같아요. 그런데요. 네. 어, 윤 대통령 순방에 김건희 여사도 동행합니다. <웃음> 그런데 굉장히 관심이 많아요. 아 그러니까 참 저는 이런 특이한 어떤 그 이게 굉장히
5: 비정상적인데 예? 6월 28일날 나토 정상회의에 윤 대통령이 갔을 때도 기사의 절반은 김건희 여사였어요. 네, 더
0: 많이 나왔다 아니, 이런 그때, 얘기도 있었어요. 예.
5: 어디 주변에 일본의 요미우리나 아사히 신문을 보면은 정상들의 연설의 의미, 나토 신 전략 개념의 내용, 향후 정세 전망 이런 게 그냥 막 전면으로 보도가 되는데 우리나라 신문을 보면은. 그런 건 짤막하게 나가고. 김근 여사의 목걸이. 김근 여사, 예, 빵집, 복장, 예, 장신구. 발지. 어, 어, 뭐, 그 다음 말 한마디, 표정. 아니, 이게 기사의 절반이 됩니까, 그래. 그러다 보니까 중요한 걸 많이 놓쳤는데. 네. 바로 그런 행태, 광, 저기, 우리의 관심이. 그쪽으로 쏠려 있는 사이에 반도체법, 뭐 이런 뭐 인플레법 다 터진 겁니다. 맞아요. 그러니까 이 정상외교라고 했을 때 정상외교의 본질을 충분히 주목해주고 거기서 뭔가 평가가 나와야 되는데 이 여사의 변수가 껴버리는 거예요, 이게. 음. 이렇게 되니까 국민들 관심의 절반은 글로 쏠려버리는 것이죠. 네. 네.
2: 그 저번에도, 그러니까 이게 첫 번째는 김건희 여사가 갖고 있는 자체적인 어떤 논란과 의혹 이런 것도 있지만 그거를 상세하고 압도할 만한 윤석열 대통령의 정치적 행보나 워딩이 없는 것도 문제입니다. 네. 한쪽에 압도적으로 뭔가 스포트라이트를 받을 만한 제안이나 그렇죠. 내용들이 있다면 네. 그게 어느 정도 눌러질 텐데 사실 윤 대통령의 어떤 발언에 이런 게 해석할 게 별로 없는 거예요. 내용도 없고. 그러다 보니까 더더 그 스포트라이트가 김건희 여사한테 쏠릴 수밖에 없고. 그래서 저는 이번. 그 윤석열 대통령이 어떻게 보면은 만회할 수 있는 외교 순방 자리가 좀 됐으면 좋겠어요. 그 그러니까 세금을 내는 대한민국 국민으로서 대통령이 사실은 우리끼리 욕하는 건 괜찮은데 외국 나가서 무시받고 이러는 건 별로잖아요. 네. 네. 우리끼리 욕할 때는 그런 거지만. 외국 언론도 네. 국내
0: 언론에서 너무 떠드니까 외국 언론도 그런 그 대통령과 어, 김건희 여사의 가십을 다뤄요. 네. 네. 아니, 그런데
5: 이게 지금 뉴욕의 정상 다자 외교랑 굉장히 그 상징적일 뿐만 아니라 중요한 어떤 음. 국가 행사입니다. 문재인 대통령 때 G8 그 정상회의 가고 유엔 총회 연설을 했을 때 주된 게 뭐냐면은 한국의 방역의 성공과 이 참여적 민주 사회의 어떤 역량의 과시가 전 세계 에 찬사를 받고 주목을 받았어요. 이번에도 그렇죠. 마찬가지예요. 그러니까 전 세계가 한국을 주목하는 것은 핵심 기술에 있어 가지고 중견 국가의 튼튼한 펀더멘탈과. 그다음에 방역에 성공한 시민성 이런 걸 보는 거거든요. 그러면 정치 지도자는 그 국가의 강점 역량을 가지고 세계에 어떻게 기여하는지 구체적인 비전을 제시하는 거예요. 지금 많은 그~ 세계 여러 나라가 그런 면에서 한국을 주목하고 있습니다 이젠 우리가 약소국이 아니에요 중견 국가란 말이죠 미들 파워예요 그래서 이런 점에서 저 어떤 어~ 품격이 있고 그러면서도 구체적으로 이 공급망과 전쟁의 위기를 타파할 수 있는 어떤 평화지도자로서의 어떤 기본 철학과 비전 이런 걸 세계에 인상적으로 과시함으로써 지지를 이끌어내는 매력 국가가 되어야 되는 거거든요. 근데 이게 자칫하면은 이 저는 김건희 여사의 어떤 이미지 정치에 의해서 잠식되거나 반감될 가능성이 있는데 이걸 대통령실에서 굉장히 정교하게 관리해줘야 되는 거예요. 또그 네. 그렇죠. 빵집 이런 거 가는 게 아니고 뭔가 의미 있는 논리적인 그 설명이 가능한 행사와 퍼포먼스 이 부분에 있어가지고 좀 최고의 전문가를 동원하셔라. 그렇게 해서 시너지 효과를 일으켜 봐라 저는 이걸 주문하고 싶습니다.
0: 어쨌든 김건희 여사의 쏠린 이 관심을 윤석열 대통령이 돌파해 내야 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 대통령실에서 어떻게든 만들어내야 됩니다.
2: 그러니까요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 스스로 어떤 돌파력이 있어야 되고 메시지가 강력해야 되고 그 다른 나라의 다른 국가의 정상들과 만났을 적에 그냥 만나서 사진 찍고 악수하는 게 아니라 외교를 진짜 해야 되는 겁니다. 그건 엄청나게 공부를 해야 되는 거고 굉장히 기술이 필요한 그런 접근법이 필요한 건데 아직까지 준비가 되어 있는지 사실 잘 모르겠고 이번에 단적으로 유엔 총회 가가지고 이 담대한 구성 얘기한다는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 비핵기방 3천에서 약간 변주된 약간 순서가 바꾼 듯한 그리고 플러스 알파 정도 된그 내용 국내에서도. 특별하게 지지를 받지 못하는 그것을 국제 무대에 가가지고 얘기한다라는 게 과연 얼마나 그 다른 사람들에게 울림을 줄수 있을지 일단 거기서부터 걱정이 되고요. 물론 이제 북한에서는 담대한 망상이라면서 얘기를 하고 있지만 어쨌든 그 내용도 외국 그 유엔 총회에서 다른 국가들에게 좀 울림 있는 전달이 돼야 되는데 저는 그렇게 성공적일. 지금 사실 좀 걱정스러운 그런 입장이요 준비를 많이 해야 됩니다. 네. 그거는
5: 논리적으로 성립이 안 됩니다. 왜냐하면 은 담대한 보상에 우리가 그래도 담대해 보이는 대목은 뭐냐 하면 어, 북한에 대한 제재 완화를 이야기했다는 거거든요. 그런데 제재를 하는 건 대한민국이라기보다는 유엔입니다.
2: 유엔 자체가 대북 제재로 그, 그리고 있죠. 미국이
5: 독자 제재법으로 하고 있어요. 그러면 은 유엔을 북한에 대한 제재를 완화하고 그들을 설득해서 평화의 길로 나오도록 설득하는데 유엔이 앞장서달라는 이야기를 할수 있느냐는 거예요. 네. 결국은 이 문제의 당사자, 담대한 구상의 당사자는 마른 윤석열 대통령이 했지만 주체는 유엔이 돼야 되는 거거든요. 네. 그런 면에서 국제협력을 이끌어 나갈 수 있는 구체적인 틀. 과거에육 6자회담이 있었잖아요.
0: 네. 유엔을 설득할 만한, 국제사회를 네. 설득할 네. 만한 뭐 어떤 메시지. 그렇습니다. 그런 걸 통해서. 한반도의
5: 평화를 통해 가지고 이 어떤 어~ 세계적인 위기를 돌파해 보는 동아시아의 어떤 그 혁신과 약진 이 부분을 이야기 해야 되고 유엔의 구체적인 주문을 해야 되는데 이런 부분이 아니라 그냥 북한 규탄하다가 내가 담대한 구상을 했다 이렇게 이야기를 해버리면 어떻게 되냐면 너무 담대하셔서 달이다. 어 그만 좀 담대하셔라 이래 될수 있는 거예요. 과거에 문재인 대통령이 실패한 게 그겁니다. 유럽과 가주 정상들한테 북한에 대한 제재완화를 이야기했는데 음. 본전도 못 건졌거든요. 예? 그게 지금 분위기예요. 거기에다 북한이 핵무력법을 이미 통과시켰어요. 그러면 이 상황에서 담대한 구상 얘기를 해야 될까? 아니면은 조금 더 어떤 저 진전된 다른 이야기를 해야 될까? 이 부분에 대한 판단이라는 거예요. 그렇지 잘못 이야기하면은 이게 우승거리가 된다는 겁니다. 이게.
2: 그러니까, 그러니까 예전에. 의원님 말씀하신 것처럼 2005년에 9.19 공동성명처럼 실질적인 어떤 로드맵을 육자간에 만나가지고 그런 합의문이 있거나 아니면은 지난 어쨌든 2018년 그 당시처럼 북미 대화 혹은 남북대화들이 원활하게 계속 선수한 데서 이루어져서 어느 정도 분위기가, 분위기가 물어, 물을
1: <웃음> 뭐라 이거 했을 때 그때
2: 얘기를 해도 사실 유엔의 대북 제재는 그렇게 철회하기가 쉽지가 않은 거거든요. 그런데 그렇죠. 지금은 선제 공격 우리나라 장관과 그 대통령 얘기를 하고 있고 거기에 대해서 또 맞대응하면서 북한 얼마 전에 핵무력 정책 법령을 얘기하고 있고 이런 상황에서 평화 뭐 제재 완화 이런 건 그러니까 논리적 모순을 갖고 있다라는 거예요. 그러니까 이 외교라는 거는 순서가 있고 논리적 논리적인 정합성이 있어야 되는 건데 스스로 그 문장들 사이에서 모순이 있기 때문에 우리나라 사람들도 지금 이해를 못하는데 어떻게 하겠다는 건지 거기에 대해서 좀 걱정스럽다는 생각입니다
0: 정진석 국민의힘 비대위원장이 여야가 북한의 핵무력 법제에 관한 공동결음인 채택하자 이렇게 제안했는데 어떻게 보십니까? 예, 국회에서 채택될 겁니다 네. 이런 부분에서는 한 번도 국회가
5: 어떤 그 직무를 태만해 한 적은 없습니다. 그래요? 예 그래서 저는 무난히 통과될 걸로 보는데요. 어~ 단지 미세한 어떤 차이가 민주당은 제재만이 능사는 아니다. 이런 이야기를 이재명 대표가 하고 있거든요. 네. 그러면 그것이 아니라면은 어떤 대화와 협력의 접근법을 민주당은 내야 되는 것이고 또 그거를 촉구하는 내용도 여 결의문에 들어가 있어야 되는 거예요. 그런 점에서 규탄의 결의 아니기도 합니다마는 우리 정부에 대한 주문 사항도 같이 들어가서 음. 이게 균형을 이룰 수 있으면 합의가 잘될 거라고 전 봐요. 그래서 이번에 마침 담대한 고상도 얘기하셨으니까 이제 창의적인 어떤 그 해법을 정부에 주문하는 것도 괜찮겠다. 아마 이런 점에서는 협치가 잘될 겁니다.
0: 네. 다음 주 외교적으로 굉장히 중요합니다. 국제 뉴스 뭐가 나올까 잘못 궁금합니다. 다음 다음 네. 주. 다음 네. 주부터는 다음 저 이제
5: 조문 분위기가 일본도 아베국장이예 네. 이제 2 0 8일부터 이제 네. 우리가 이제 정진서 그 어, 대표 비대위원장. 어, 비대위원장이 네. 이제 파견이 되고 한덕수 국무총리가 가거든요 네. 그러니까 이런 조문외교회장이 마후대화에 적절한 음. 기회의 공간입니다 그렇죠
0: 인간관계도 네.
5: 문상 가서 풀고 그러지 않습니까 아니, 그러면 과거에 김대중 대통령 서거하셨을 때도 북한이 와서 그 훗날 임태희하고 비밀회담 되했으니까 네. 그러니까 그런 면에서 이런 걸 활용하는
0: 방법 그 기술이 필요하죠 네.
2: 시진핑과 푸틴도 만난다고 하니까 그 이슈도 계속 이어질 것 같습니다 그렇죠 네.
0: 네. 우크라이나 전쟁이 좀 끝나 가나요 우크라이나가 전세를 뒤집었다는데 이건 맞는 건지 아이고 글로벌 시대 다음 주에는 또 어떻게 될지 참 궁금합니다 김종대 이승원 이승원 김종대 두분 감사합니다 고맙습니다. 오늘도 많이 배웠습니다 네. 두분 아주 좋습니다 네. 예. 잘 가십시오 네. 감사합니다